0: Hallo allerseits, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Leonie Möhring und ich widme mich heute einem Thema, das zum einen gar nicht mal so viel mit Musik zu tun hat und zum anderen auch nicht wirklich live stattfindet. Der Konferenz des diesjährigen Reeperbahn Festivals nämlich. Was hat das denn aber hier bei Ruhestörung zu suchen? Ja, ganz einfach, weil es hier in diesem Podcast ja auch um Popkultur allgemein mal geht und dazu gehört auch ein Bereich, der nicht rein performativ funktioniert oder einzig dem Spaß, der Leidenschaft Musik zu machen, zu hören und zu erleben dient, sondern der den Rahmen absteckt oder das Wie oder vielleicht etwas unkryptischer, der sich eben mit der Theorie von Musikkultur befasst, mit Strukturen und mit Netzwerken. Klingt trocken? muss es aber absolut nicht sein, denn Mitgestaltung auf dieser Ebene kann die Musikwelt gehörig formen, sie gerechter, chancengleicher, vielfältiger und somit auch irgendwie spannender für alle machen. Und in diesem Jahr muss man dafür nicht mal die eigenen vier Wände verlassen, denn in Anbetracht der Corona-Krise wurde das umfangreiche Konferenzprogramm des Festivals komplett in digitale Sphären verfrachtet. Dazu fällt mir direkt ein passendes Intro ein, das auch gleich mal noch etwas Schwung hier in dieser Einleitung bringt. Und zwar von Imagine Dragon. Da heißt es nämlich im Song Digital. We are the face of the future, we are the digital heartbeat. Passt wie die Maske derzeit aufs Gesicht zum heutigen Thema, über das wir mit einem der Gründer des Reberbahn-Festivals im Vorfeld dieses Podcasts hier gesprochen haben. Und zwar mit Detlef Schwarte. Der hat uns über diesen schon immer sehr wichtigen Teil, des in diesem Jahr vom 16. bis 20. September stattfindenden Events, ein bisschen etwas erzählt und natürlich auch ins Bild gesetzt, inwiefern und in welcher Gestalt dieses Jahr, Natürlich auch hier alles ein wenig anders wird. Und was aber eben auch vielleicht nicht. Aber von vorn. Stand denn der Entschluss schon früh fest, dass man die normalerweise 6.000 BesucherInnen starke Veranstaltung digitalisieren wird? Oder wie kam es dazu?
1: Also nee, wir haben das äh, lange ähm, geplant, die auch die Konferenz als Präsenzveranstaltung mit Publikum, mit Gästen live ähm, zu machen, halt dort mit deutlich weniger äh, Teilnehmern, aber ähm, hatten schon gehofft, dass wir statt der 6.000, die wir so im letzten Jahr hatten, zumindest irgendwie so 2.000 Leute hier unterbekommen und auch äh, unterhalten können und gut beschäftigen können. Und diese Einschätzung und äh, auch letztlich dann Berechnung, was Kapazitäten angeht, ähm, die war dann nicht mehr wirklich zu halten mit der ähm, Allgemeinverfügung von äh, Anfang Juli. Und ähm, als wir da gesehen haben, dass unsere eigentlich Berechnungen nochmal äh, sich äh, äh, deutlich nach unten orientiert haben und die äh, Kapazitäten einfach dann nochmal um rund 50 Prozent geringer waren, als wir das, was wir also eigentlich so dachten, was möglich sein könnte. Da haben wir dann gesagt, dass wir da so eine kritische Masse, so einen kritischen Punkt unterschreiten und ähm, dass es dann eigentlich kein wirkliches äh, gutes Konferenzerlebnis mehr sein wird, was man äh, bieten kann. Und dann haben wir gesagt, dann gehen wir halt den Schritt und machen das dann, einfach mal komplett ohne Publikum auf digitalem Weg.
0: Klingt ein bisschen wie eine leichte Entscheidung. Aber das war es mit Sicherheit nicht. Normalerweise plant man ein Festival dieser Größen- und Facettenordnung ja nicht in ein paar Wochen. Und da immer wieder auf lange Hand gemachte Pläne umzuschmeißen und neu zu denken, ist bestimmt keine Aufgabe, um die sich jeder prügeln würde. Aber was soll man machen? Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist hat mein Großvater immer gesagt. Und so wurde sich da im Team der Festivalorganisation eben fortwährend auf jede neue Corona-Neuigkeit und den damit zusammenhängenden Bestimmungen neu eingestellt. Da brauchte es ganz bestimmt einige tiefe Wusas, und ja, ein paar zerquetschte Stressbälle werden wohl auch bei draufgegangen sein. Wie viel hat sich denn aber nun letztlich nach all den Anläufen verändert im Programm und bei den Themen?
1: Also im Prinzip haben wir dann angefangen, die dritte Veranstaltung zu planen. Die erste war halt, als man dachte, dass alles läuft, wie, wie wir es kennen. Die zweite dann in der deutlich reduzierten, aber trotzdem immer noch mit Publikum stattfindenden und die dritte ist jetzt äh, die Digitale. Und das sind einfach andere Dinge. Da gelten schon auch andere Regeln und sind andere Dinge zu beachten. Ähm, beginnend damit, dass wir alle wissen, dass man sich nicht unbedingt äh, am Computer äh, stundenlange Vorträge anhört äh, oder Diskussionsrunden anschaut, sondern dass dort irgendwie die Aufmerksamsspanne etwas kürzer ist und dass die Dinge etwas prägnanter präsentiert werden müssen. Deswegen planen wir im Gegensatz zu der normalen Konferenz halt mit deutlich kürzeren Einzelprogrammpunkten, die dann halt eher mal 15, 20, 30 Minuten lang sind und nur im Ausnahmefall länger. Also insofern ist das schon eine ganz andere ähm, Herangehensweise und es ist ein ganz anderes Programm. Natürlich haben wir die mehr oder weniger die gleichen Themen, äh, weil die Themen, die Wichtigkeit, die Relevanz, die ändert sich nicht mit der Darreichungsform, ähm, mhm. Und insofern werden wir natürlich viel über die Krise sprechen und viel über die ähm, Lage der Musikwirtschaft ähm, in Zeiten von Corona, auch von anderen äh, Kreativwirtschaftsbereichen, versuchen aber auch ein paar andere Dinge weiter im Blick zu behalten. Schon äh, auch Distributions marketing fragen der Brexit spielt eine Rolle. Also das sind, ähm, ist so ein Themenspektrum, was äh, sich jetzt mit dem Wandel hin zum Volldigitalen nicht unbedingt verändert hat.
0: Also same, same, but different. Totally different, um genau zu sein. Ganz gleich dem Konzertwesen die letzte zeigt... Das sich im vergangenen halben Jahr ja maßgeblich nur in Proberäumen, Homes, Studios oder leeren Seelen abgespielt hat. Und diese Umstellung ist nicht gerade einfach. Kunst- und Musikschaffende können davon ein Lied singen. Einfach mal so ein Proberaum-Video hochzuladen ist jetzt vielleicht noch nicht so eine Wissenschaft. Aber gemeinsam digital zu proben zum Beispiel... Das ist schon schwieriger. Oder ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich anfänglich noch viel geskypt habe, fand ich es irre anstrengend, irgendwann allein bei nur sechs Teilnehmerinnen den passenden Moment zu finden, selbst etwas zu sagen, Fragen zu stellen oder eben auch nur zuzuhören, ohne jemanden reinzukrätschen oder aber eine ewige Pause entstehen zu lassen. Nun überlege man sich mal, einen Diskurs über wirklich bedeutsame Themen in der Musikwelt mit etwa 100 Veranstaltungen online, drei Tage lang und mit mehreren tausend zugeschalteten Besuchenden organisieren zu müssen. Davon kann Detlef Schwarte ein Lied singen.
1: Ja, das ist ein großer technischer Aufwand ähm, und ich muss da ehrlich sein, ich lerne da auch äh, jetzt Tag für Tag, ähm, weil es natürlich ein, eine ganz andere Sache ist, ein Live-Event zu organisieren und zu produzieren, was man jetzt seit 15 Jahren äh, tut. Und jetzt auf einmal quasi eine reine Medienproduktion im Internet macht ähm, und die ja auch so machen will, dass sie schon gewissen Ansprüchen genügt und, Trotz allem weiterhin auch ein ganzer Batzen Live-Produktion, weil ähm, wir sozusagen diese kleinen Fernsehstudios einrichten, wo wir dann die Sprecherinnen und Sprecher ähm, sitzen haben werden ähm, und sie miteinander sprechen lassen werden. Und auch das ist ein äh, nicht zu vernachlässigender Aufwand, der dort gefahren wird. Also es wird nicht so sein, dass wir voll digital sind und alle nur zu Hause sitzen und die Leute per irgendwelchen Zoom-Calls zusammenschalten. und Das kann man sich dann irgendwie angucken. Nein, es ist schon, dass wir richtig Programm machen über ähm, drei Tage in äh, eigenen Studios, die wir dafür ähm, ausstatten und gestalten und eben auch viele Sprecher, wahrscheinlich so 150 Sprecherinnen und Sprecher aus ganz Europa dann hierher bringen, damit sie sich dann in kleinen Runden über ihre Themen auseinandersetzen können.
0: Aha, also nicht alles ist völlig digital. Das ist es ja beim Musikprogramm auch nicht. Klar, da wird auch unheimlich viel mehr digital sichtbar gemacht in dieser pandemiegerechten Ausgabe vom Reeperbahn-Festival. Aber Bands und Künstler wie Mauli. Shoutouts gehen raus an eure Eltern. Ich supporte sie mit meinen Steuergeldern. Hyatt Hotel, fette Joints am Fenster. Halt das Kissen vor den Feuermelder Shoutouts gehen raus an eure Eltern Ich supporte sie mit meinen Steuergeldern Hyatt Hotel, fette Joints am Fenster Halt das Kissen vor den Feuermelder Children aus Berlin Florales Muster, süßer Köter of gas. dieser Ausgabe mit dabei zu sein und tatsächlich auch endlich mal wieder live zu spielen. Und das sind nur drei der vielen, vielen Acts neben Drangsal, Irgend nur, Die Sterne oder Sophia Portenet. Sie alle sind also dabei. Und das ist das gute nächste Stichwort, denn das also dabei sein will in diesem Jahr. Aus verständlichen Gründen ja auch vielleicht nicht jeder, weiß auch Detlef Schwarter.
1: Ja, das ist durchaus auch ein weiterer Punkt, warum wir uns zu diesem Schritt entschieden haben, weg von der Live-Veranstaltung hin zum Digitalen, weil wir schon auch gemerkt haben, dass die Stimmung schlecht ist, auch insofern, dass der Wunsch, sich aktiv zu beteiligen, auch selbst als Person zu beteiligen an Diskussionsrunden oder auch äh, mit einer Präsenzveranstaltung ähm, bei, äh, beim Riemann Festival, einfach sehr, sehr äh, zurückgenommen wurde und sich sehr, alle sehr defensiv unterwegs sind. Ähm, deswegen konnten wir auch im Laufe der letzten Monate gar nicht so viel und anders planen, ähm, weil wir auch wenig Rückmeldungen bekommen haben. Also es gab sehr wenige, die gesagt haben, ähm, ja super, ich komme auf jeden Fall, ich bin dabei, ich, äh, äh, egal was ist. Also das, eine große Abwartehaltung äh, oder eine, also alle haben sehr abgewartet, tun das bis heute teilweise. Insofern ähm, mussten wir auch unser Programm jetzt nicht komplett über den Haufen schmeißen, weil es auch viel noch viel weniger erst zusammengebaut war, weil es viel unsicherer war und man viel weniger Bestätigung bekommen hat. Und wir haben gelernt, dass die Bereitschaft, sich aktiv zu beteiligen, doch zurückgenommen ist, gerade für ein Live-Event und deswegen auch dieser Schritt ins, ins Digitale.
0: Definitiv nachvollziehbar. Und auch gut, dass auch dieser Teil nicht ganz ins Wasser fällt. Denn so wichtig es auch ist, sich in Sachen Corona immer wieder weiter zu informieren, so bedeutsam ist es auch, die anderen Themen nicht zu vergessen. Und wie macht man das am besten? Also dann digital am Konferenzprogramm de facto teilnehmen. Mal so ganz praktisch.
1: Also der... Ähm Fachbesucher*innenbereich, der Konferenzbereich des Reban-Festivals wird auf unserer digitalen Plattform ein eigener Bereich sein. Der wird hinter einer kleinen Paywall liegen. Ähm, da kann man sich für 13,90 Euro ein Ticket kaufen und hat dann drei Tage digitales Programm auf drei Kanälen oder vier eigentlich Live-Kanälen und weitere ähm, Angebote. Ähm, also das reglementieren wir schon ein bisschen. Ähm, aber es ist, wie ich glaube, nicht keine besonders hohe Hürde. Also alle, die interessiert sind, ähm, daran können, glaube ich, das äh, mitnehmen. Und trotzdem werden wir einzelne Besonderes, besondere äh, Programmpunkte auch über diese Paywall heben, nach vorne heben und auf die äh, öffentlich zugängliche Plattform des Rebahn Festivals ähm, schieben, sodass auch äh, jeder, der nicht sozusagen so eine kleine Kaufregistrierung sich äh, gegönnt hat, dort Inhalte der Konferenz so ein bisschen mit schnuppern kann. Der Samstag unter dem Stichwort Training Day, der richtet sich ja sowieso immer eher an Einsteiger, an Business-Einsteiger, an junge Musikerinnen. Ähm, der wird auch dieses Jahr dann komplett für alle äh, zugänglich sein. Aber auch diese Programme werden aus den Konferenzvenues, aus den Studios ähm, produziert, die wir im Clubhaus St. Pauli einrichten.
0: Ja, in diesem Jahr ist da auf jeden Fall etwas dran. Zumindest ist es eine sehr probate Alternative, gerade wenn es um die Planung eines so umfangreichen Festivals geht. Da führt, wenn man vernünftig sein will, kein Weg an geistiger Flexibilität beim Planen vorbei.
1: Und ähm, wenn man grundsätzlich an die Gefährlichkeit ähm, des Virus und äh, der Pandemie insgesamt äh, glaubt, was ich persönlich tue, ähm, muss man sich natürlich irgendwie arrangieren äh, mit den Gegebenheiten und kann auch nicht von der Politik verlangen, ähm, jetzt in so mittelfristig zu planen, als wüsste man schon, was äh, in acht Wochen oder in zwölf Wochen tatsächlich ist. Ähm, so Und es einfach laufen zu lassen und nichts zu tun, ähm, ist sicherlich auch, möchte ich als Politiker auch nicht in der Haut dessen stecken, der so etwas dann zu entscheiden hat. Das ähm, Ja, insofern ähm, ist, steckt man so miteinander in einer sehr schwierigen Situation und ich habe ähm, den Austausch oder das, ja, ähm, mit Verwaltung und Politik als sehr ähm, zugewandt und offen und auch ehrlich empfunden ähm, zu den Teilen, zu denen ich das mitbekommen habe, ähm, und natürlich hoffe ich, dass das auf Sicht fahren und äh, äh, reicht, um irgendwie möglichst alle dann doch irgendwie durch diese Krise zu, zu, zu schiffen.
0: Wenn die Sache dir zu nahe geht, wenn dein Herz in Schon oder Asche liegt, ist da immer noch, immer noch die Musik. Wenn's doch was gibt, das ich unterkrieg, und der Regen keinen Bogen ist da immer noch, immer noch die Musik. Lösung der Stunde, ein Auszug aus Nils Freberts Song »Immer noch die Musik«. Auch er wird auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival live zu sehen sein. Und worauf freut sich Detlef Schwarte denn eigentlich? Ah, auf den Talk mit Markus Bischoff zum Beispiel, dem Sänger der Band Heaven Shall Burn. Hm, kann ich verstehen. Allein auf dessen Sprechstimme bin ich schon neugierig.
1: Ich bin ganz gespannt auf die sozusagen diese, diese Wahrnehmung von einem. Musiker, einem sehr erfolgreichen Musiker, der trotzdem die andere Seite, sage ich mal, die sehr systemrelevante Seite der Gesellschaft und des Arbeitslebens dann auch kennt und wie sozusagen dieses Spannungsfeld dort erlebt hat in der konkreten Situation jetzt irgendwie nach einem halben Jahr, wie das Leben so damit ist.
0: Nur eine der trotz Diät-Fahrplan immer noch zahlreichen Programmpunkte auf der Agenda des Festivals, die wie auch das Line-Up noch nicht vollständig bekannt gegeben sind zu diesem Zeitpunkt. Eben wegen der nur mäßig absehbaren schwierigen Lage im Moment. Also, ich fasse zusammen und knall noch mal ein paar grobe Zahlen raus. Vom 10. September bis zum 31. Oktober ja, das, was da im Konferenzbereich geschieht, wird für alle, die sich registrieren, noch weitaus länger verfügbar sein als die eigentlichen vier Tage des Festivals. Ein nicht zu verachtender Bonus des digitalen Weges. Für all diese besagten Mitmacherinnen wird es ein fettes Branchenprogramm und viele Tools zur Vernetzung geben, das an die 100 Talks und Panels von 200 Speakern, International Showcases mit spannenden NewcomerInnen aus circa 15 Nationen und eine bis zu 5000 TeilnehmerInnen fassende Vernetzungs- und Matchmaking-Börse inkludieren bei der ganz Fischsucht gleich alles in der Branche zusammenfinden kann, was zusammen gehört. So seid ihr im Bild, hoffe ich. Herzlichen Dank an Detlef für das aufklärende Gespräch vorab und euch fürs Einschalten, Abonnieren und Kommentieren. Ich empfehle mich mit den besten Grüßen und einem Künstler, der ebenfalls im Lineup für September gelistet ist, und hier einen schönen Rundes gesungenes Schlusswort kündet. Ich bin Leonie Möhring. Tschüss. Ich sehe